0: Avançamos para as dicas de economia desta sexta-feira, 1 de maio, feriado, mas mesmo assim estamos ao vivo para lhe trazer nas dicas de economia com o economista Mário Costa. É sempre ele que, a esta hora, depois das notícias das seis da tarde, nos ajuda a descodificar alguns temas que dominam a atualidade económica nestes tempos de pandemia. O governo chinês negou hoje à agência Lusa Qualquer responsabilidade sobre uma potencial crise de dívidas soberanas em África, apontando antes que cabe aos países desenvolvidos desempenharem um papel exemplar no apoio ao continente.
1: Boa tarde, João. É verdade, é uma polémica que, é que está a levantar e que vem ainda juntar a outros tipo de situações das guerras que têm havido, a troca de palavras entre o Sr. o Presidente dos Estados Unidos, e também alguns líderes europeus, meramente a Sra. Merkel, que vem acusar a China de muita responsabilidade desta pandemia e do problema que está a causar à economia mundial. Esta situação tem a ver com algumas dificuldades que estão a passar os países africanos, já eles por si só devem, as suas economias bastante débeis, e com uma recessão à escala mundial estão a sentir-se muito mais também com alguns problemas. Não só a sua economia está a cair, porque é uma recessão a nível mundial, ou seja, o consumo baixou das pessoas, são pessoas em casa... Uh, também a própria, algumas economias estão muito dependentes em África da exportação de produção de petróleo, e com o petróleo em níveis muito baixos também estão uh, bastante débeis. Uh, e, para além disso, João, também têm muita dificuldade em financiar o seu sistema de saúde, uh, porque uh, as, os seus cuidados de saúde são muito primários e estão pouco desenvolvidos. Uh, por isso é que, neste momento, uh, estão a sentir grandes dificuldades. E uh, alguns países, uh, meramente brasileiros, uh, próprios Estados Unidos e a União Europeia vieram acusar a China de, de estar também, uh, ser uma das principais responsáveis por esta situação, uh, pela dívida que criou Junto dos Países Africanos. Ou seja, os Países Africanos estão com problemas no seu dia-a-dia, -dia, uh, muito mais, por causa da situação que eu já falei, mas muito mais porque têm dívidas elevadíssimas uh, e grande parte desta dívida foi a China que lhes uh, A China, uh, e quem conhece os Países Africanos, eu conheço bastante, e as outras atividades que eu desenvolvo, percebe perfeitamente que está muito presente nestes países. Ou seja, a China quis, com o seu poderio económico, com o seu poderio financeiro, criar alguns laços de relações com bastantes países africanos. A língua portuguesa está presente em quase todos e tem alguns interesses, nomeadamente alguma localização geoestratégica de alguns países. Nós vimos em Santo Meio Príncipe, que é um país com menos de 200 mil habitantes e que havia uma guerra entre China e Taiwan para ter uma embaixada lá, ora estava a China, outra estava, ora estava Taiwan e desempenhava um papel muito importante no desenvolvimento do próprio país, era um país sem qualquer expressão a nível económico, porque é um país bastante pequeno, mas o facto da sua posição geoestratégica onde ela estava localizada tinha uma importância primordial para, para, para esta grande potência. Para além desse, desse tipo de interesses, a China também desenvolveu interesses noutros países africanos pelos recursos naturais que elas têm, ou seja, a China tem uma máquina muito grande industrial e tinha necessidade de ter aceder a, a recursos naturais, vimos também algumas guerras, entre aspas, que aconteceram, por exemplo, com Guiné-Bissau, em que hum, há, há conta de alguns empréstimos, de algumas regalias que os chineses deram ao governo da Guiné-Bissau, quase que levaram toda a madeira da, da Guiné-Bissau, que foi uma situação assustadora, que levou inclusive autoridades a, a proibir a extração de mais madeira para a China. Por isso a China tem uma indústria altamente, altamente um, gigante, que tem necessidade de recursos naturais e em África nada melhor do que ter esses recursos para poder desenvolver a sua atividade. Outros motivos que a China também tinha interesse nestes países, é, grandes empresas que ela tem, tem nomeadamente de construção de infraestruturas, portos, aeroportos, pontes, Uh, e que normalmente estas empresas têm necessidade de, 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 de se internacionalizar. E normalmente vinham com as infraestruturas, ou seja, normalmente estes países tinham dificuldade em ter capital para poder pagar a construção de uma infraestrutura, os chineses normalmente vinham para estes, para estes países, e diziam, não se preocupe, nós construímos, nós financiamos, e eles assim, ficam-nos a pagar isto a médio e longo prazo e vão conseguir desenvolver aqui alguma atividade, quer no aeroporto, quer nos hospitais, quer nos, nos, nos portos, Quer de outro tipo de infraestruturas, para depois nos ir pagando ao longo do tempo. Um, e, como, como todos conhecemos, ou seja, também é importante a China ter alguns aliados em, em todo o mundo em nível político. Por isso, por estes fatores, a China começou a emprestar bastante dinheiro, quer de uma forma, quer de outra, quer diretamente pelo governo, quer através de empresas, quer através de instituições financeiras, começou a emprestar dinheiro aos países africanos mais débeis, ou seja, que alimentaram toda esta toda esta capacidade da China de liquidez e das suas empresas, ou seja, absorveram esta capacidade toda e saíam para ter uma ideia entre 2000 e 2007 entre bancos, empresas e o próprio governo da China estamos a falar em empréstimos a países africanos na ordem dos 143 mil milhões de euros, ou seja, um terço da dívida soberana destes países é a China, o que mostra a grande responsabilidade que, que os chineses têm na dívida que foi gerada. Uh, os chineses dizem que não tem qualquer, qualquer responsabilidade, ou seja, que uh, negam que os países africanos tenham problemas de endividamento pela cooperação que têm tido com a China, pelo contrário, dizem que a China uh, é o que ainda está a apoiar e que apoiou muito o seu desenvolvimento e chamou a atenção e vão contra os Estados Unidos e a própria União Europeia em que dizem que eles devem perdoar a dívida à China, uh, inclusivamente para, para tentar... Que eles, que eles retomem e que não tenham tanto tipo de problemas. Os próprios chineses dizem que uma das formas que têm, ou seja, o motivo por que emprestaram este dinheiro era com o intuito de ajudar os países no seu desenvolvimento, ou seja, porque tinham capital, tinham empresas para isso, e que atualmente continuam a fazer, ou seja, não sobre a forma de empréstimo, mas como fornecimento até de equipamento para combater esta pandemia só para teres uma ideia, em termos de Portugal e o país de língua portuguesa, só para teres uma ideia do esforço que estes países, ou seja, por irresponsabilidade e erros do passado dos governantes, e que este dinheiro era fácil, em que uh, facilmente chegavam e investavam, investavam dinheiro ao Estado, ou por sua forma de construção, ou sobre outra forma qualquer, só para teres uma ideia, em Angola, uh, 43% das receitas do Estado no seu orçamento são alocadas para pagar juros e amortizar dívida externa. Ou seja, estás a ver o que é quase metade do orçamento da riqueza que gera é em Angola, em vez de ser para, para a parte médica, para, para a parte de educação, para apoiar o, os, próprios, os próprios cidadãos. Não. É para pagar dívida e juros da mesma dívida. Outro exemplo, Moçambique, não é um valor tão elevado, mas assim representa tem um esforço muito grande no seu orçamento. 20% das suas receitas são alocadas para pagar dívida, por isso são países que tinha necessidade de se envolver grande, estavam bastante débeis. Os chineses aproveitaram-se desta debilidade, criaram dívidas gigantescas estes países estão com muitos problemas em fazer face a esta dívida. Estão, inclusivamente, a pedir perdão de dívida. Com esta recessão que se apoderou, estão a pedir perdão de dívida, estão a pedir moratórias. E só, para teres uma ideia, a China tem só a nível de pedidos de ajuda dos países africanos decorrentes da pandemia, estamos a falar em 100 mil milhões de euros, que é sobre ajuda financeira, que é sobre perdão de dívida, quer, quer de moratórias. Isso é um valor elevado. Se juntarmos à dívida que eles já têm, é pouca capacidade de criar riqueza, porque normalmente as pessoas vão aqui buscar matérias-primas e não geram aqui muita riqueza nos próprios países. Seja, são países com pouca capacidade de gerar riqueza. Com esta dívida gigante que tem, que foi quase, entre aspas, imposta, aproveitando as facilidades, tornam se neste momento isto insuportáveis.
0: É, não faltam, que é que, não faltam por aí é histórias... Mário, não faltam por aí histórias de, de países que ficaram muito dependentes da China, exatamente porque lhes foram cedendo o espaço para construírem empreendimentos, hotéis, casinos, eh, um pouco à conta do dinheiro que os chineses lhes foram emprestando.
1: Sim, como eu disse, a maior parte das empresas chinesas -se com se estado ou seja, tu sabes que o sistema político que está na China leva a isso mesmo, ou seja o aparelho político chinês o Estado chinês está dentro das grandes empresas e uma forma de dizer que não era o governo que eu o dinheiro eram as empresas e os bancos que também por sua vez também tinham o um aparelho chinês por trás nós sabemos que a China é bastante rica e que, quis, e que quis conquistar o mundo de uma forma diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos normalmente é através da força, através do armamento através da tecnologia também das, das empresas que eles têm e a China quis conquistar com a sua capacidade financeira apesar de não ter muito know-how, muita tecnologia, com o dinheiro que tem e com a capacidade de investir e com a capacidade de executar, conseguiu convencer um, países mais débeis africanos. Então, é um problema que neste momento está a viver, ou seja, se já a Europa e os Estados Unidos estão com grandes problemas devido à pandemia, e todos sabemos a recessão que se espera ter nestes países, que até têm máquinas industriais, até têm capacidade financeira de economias, a Reserva Federal Americana, o Banco central Europeu, Uh, na União Europeia, ou seja, a capacidade dos países industrializados, uh, quer europeus, quer o próprio Estados Unidos, de dar a volta a isto, estão a sofrer, agora imagino que há é economias débeis, com estes vários níveis de dívida e com estas necessidades que têm agora de apoio em termos de saúde. Isso. São situações alarmantes, uh, está a salvar até a questão de, de haver um perdão de dívidas, vamos ver se todos têm essa capacidade, nós ainda há pouco tempo falamos aqui que a União Europeia tem um pacote de ajuda financeira para, para a Europa, para a África, e, e tem um pouco a ver com ajudar os seus funcionários a manter vivos porque a economia europeia se não tiver matéria-prima normalmente temos recursos dos países africanos se não tiver uma, uma matéria-prima e uma, uma estrutura produtiva que com a matéria-prima a funcionar ou seja, se o país cair a própria União Europeia também se vai ressentir por isso vamos esperamos para ver o que é que acontece, ou seja, que estão a passar a malção e tenho na minha opinião o perdão de dívida e moratório dos próximos empréstimos irão-se concretizar. O próprio Banco Mundial, o próprio FMI, já fizeram moratórias dos empréstimos, ou seja, suspenderam o pagamento de juros e capital aos países africanos, mas na minha opinião é, é empurrar a para a frente, isso não vai chegar, e mais tarde ou mais cedo vai ter que haver medidas mais concretas. Só para teres uma ideia, João, é, os países africanos já estão a sentir isto, não pelos problemas do Covid dentro deles, só para teres uma ideia, em toda a África estamos a falar em 37 mil casos, Uh, em 53 países, estamos a falar em 1614 mortes, por isso não é muito internamente um problema o problema é que estas economias estão muito dependentes das grandes potências desenvolvidas e se estes caírem em termos de negócio também afetam os países africanos por isso é o efeito contágio de, 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 das economias e demais desenvolvidas que está -se a sentir nos países africanos e consequentemente, por isso é que é, isto é uma, é uma pandemia à escala mundial porque pode não afetar uma forma intensa todos os países, mas por outra forma, e vai afetar de forma assunto de forma económica todo o mundo. Por isso, esperamos que, que haja aqui um pouco de consciência, não só dos países africanos, para não cometer os mesmos erros que cometeram no passado, mas acima de tudo para estas economias mais desenvolvidas, darem moratórias, perdoarem e ajudarem os países africanos a sair desta situação, para que não haja cada vez um mais distanciamento entre os países, cada vez mais desigualdades, porque estas crises normalmente torna os ricos mais ricos e os pobres
0: mais pobres. Vamos ver o que é que vai dar. Empresas em layoff não devem ser penalizadas se falharem o pagamento dos salários. Todos sabemos o problema que está a acontecer com o pagamento do layoff por parte da Segurança Social às empresas que o solicitaram. Quem o defende é o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Vieira Lopes.
1: É verdade, João. surgiram bastantes, bastantes opiniões de alguns juristas, o nome de grandes escritórios de advogados em Portugal, que o não pagamento atempado de atempados salários, independentemente da Segurança Social, pagar o valor do layoff a tempo útil, que poderia constituir uma irregularidade, mesmo que as, as empresas pudessem uh, não aceder depois aos apoios do Estado. Uh, João, uh, isto tem a ver um pouco com os atrasos. Nós temos falado sobre isto, temos falado que... Uh, Muitos, muitos empresários sentiram a pandemia no meados de março, ou seja, quando o Governo mandou toda a gente confinar, ou seja, toda a gente para casa, sentiram que começaram a fazer contas à vida. Muitos deles, o Governo começou logo a anunciar medidas, uma destas era de o layoff, em que o Governo participava as horas não trabalhadas, part, totais ou parciais dos colaboradores que estivessem em casa, um, e que incentivava os, os, os empresários a a não despedirem as pessoas porque prometia-lhes que ajudava no pagamento dos seus salários e isentava as horas não trabalhadas de segurança social, ou seja, não havia qualquer tipo de pagamento, inclusivamente a própria segurança social que eles tivessem que pagar, da responsabilidade da empresa podiam pagar em prestações, ou seja, isto levou a que muitos empresários constituíssem um, orçamentos, previsões para os próximos para os meses que vinham a seguir a março um, a contar com este valor e contar com este valor porque foram geradas expectativas, primeiro foi anunciado em março, no entanto o formulário e o decreto-lei só surgiu, o decreto-lei surgiu do layoff, surgiu no final de março, depois no início de, de, de abril é que surgiu o formulário, mais ou menos no dia 6, e o Ministro da Economia veio dizer que só poderia-se candidatar ao layoff nunca com efeitos para trás, mas a partir do momento em que houvesse o Isso. As empresas só podiam, na prática, estar a, a submeter ao layoff a, a partir de abril, um, o que é facto é que depois, confrontado com as centrais sindicais e com as próprias os empresariais e as confederações, um, foi dito que uh, a Segurança Social ia pagar numa data fixa o valor das contribuições destes apoios. Não disseram quais eram as datas concretas, disseram que era uma data fixa, no entanto, mais tarde veio o seu Ministro da Economia dizer que se estimava que fosse ao dia 28. O que é facto, João, é que o mês foi passando... Um, Começaram logo a haver muito ruído antes deste dia, uh, nas semanas que antecederam este dia, nos dias que antecederam este, o dia 28, do que havia irregularidades, falta de membros, uh, algumas empresas tinham feito tratados de formulários diferentes e que a própria Segurança Social não sabia qual era o formulário que devia escolher. Por isso, começaram aqui a haver umas situações em que a Segurança Social tentou-se logo escusar a dizer que havia aqui uh, uns atrasos e umas regularidades numas por sua vez, não iam conseguir receber a tempo e horas e no data que o Governo prometeu. A bastionária dos contabilistas certificados veio logo para o terreno e algumas confederações, daí que seria mentira, que a maior parte das, das candidaturas que tinham sido atrasadas era culpa da própria Segurança Social, que não tinham qualquer regularidade e que eh, estavam a achar muito estranho a Segurança Social estar a invocar esse tipo de situações e estar, a, estar a, a alegar que não ia fazer o pagamento. O que é facto é que mesmo o mês foi percorrendo, ou seja, chegamos já ao fim do mês, tivemos na semana passada o próprio Ministro da Economia a dizer que os apoios iriam chegar às empresas a tempo de pagar os salários, que é as, todas as, as candidaturas até dia 10 que iam ser pagas até dia 30 no máximo, uh, iam ser processadas e pagas até dia 5, depois começaram a dizer que havia alguns problemas e que seriam mais tarde, depois começaram a haver alguns problemas e dizer que não havia capacidade de resposta por parte da Segurança Social, ou seja, começou a te aqui uma grande incerteza a nível do, do pagamento da segurança social uh, às empresas. E como é óbvio, João, num no layoff normal, as empresas têm que estar preparadas para pagar o valor aos trabalhadores, é assim que está escrito no, na própria legislação, um, e depois vão receber o apoio de Estado como se fosse um subsídio. Um, é como quando tens aquelas candidaturas ao Portugal 2020, ou seja, tu tens de ter a capacidade financeira para cumprir o programa, Pode receber um adiantamento, mas depois o Estado, depois de provares que pagaste tudo, é que o Estado vai reembolsar o remanescente, ou, e se cumprir determinados critérios, é que vai transformar isso a fundo perdido. Aqui é a lógica do legislador quando o Leófra é a mesma situação, ou seja, nós vamos dar um apoio, consegue ter o um apoio, mas tem que se responsabilizar e tem que ter capacidade financeira para o fazer. Ou seja, o layoff simplificado um, foi a mesma situação, ou seja, foi na mesma lógica, ou seja, um, a lógica que o legislador que, que colocou foi que a empresa tem que pagar independentemente de receber o apoio, tem que pagar a tempo e horas, também se levanta aqui a questão de quando é que ele tem que pagar. Normalmente as empresas, põem no contrato de trabalho, ou no, na conversão coletiva por os trabalhadores que têm, qual é a data de pagamento, e depois vão-se todos mesmo nessa mesma data. Não obstante, podem alterar uh, a data de pagamento uh, e informar aos trabalhadores, desde que estejam no de calendário, poderão o fazer, e desde que, 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 que antecipadamente o avisem, mas o que é facto, João, é que este decreto-lei é muito rigoroso e o não cumprimento pontual das obrigações retributivas aos trabalhadores é considerado como incumprimento das obrigações deste apoio o que pode implicar a cessação dos mesmos em relação. Isto quer dizer ou seja, que evidentemente receber ou não o apoio, no prazo que está estipulado a empresa tem que cumprir e se não cumprir Pode-se considerar incumprimento das obrigações que o apoio da Segurança Social tem por, por condição, que é pagamento pontual das obrigações dos trabalhadores, e que o não pagamento dessa pode implicar devolução. Isto tem gerado muita controvérsia, muitas reclamações por parte das entidades, tem falado que isto é uma, é uma situação anormal relativamente a, a esta, este assunto. Uh, e uh, a própria segurança social e algumas, algumas situações disseram mesmo que e alguns advogados diziam mesmo que a legislação conforme está que se as empresas não pagarem a tempo salários independentemente de receberem, podem manter ter direito a lei -off. eu não acredito especialmente que isso aconteça porque a própria segurança social já considerou que numa situação normal tinha capacidade de resposta ou seja, dependeria só do trabalhador, da empresa, do, do, do empregador o não pagamento, porque a Segurança Social processaria a tempo e horas. Aqui, a próprio Ministro da Economia disse que o não processamento tinha a ver com a incapacidade da Segurança Social processar uma quantidade enorme de, de salários, de apoios em termos de layoff. Ou seja, não tem nada a ver com a quantidade empregadora, fazer tempo horas, mas tem a ver com a própria incapacidade. Por isso, de facto de ter -te dito isso e o facto de ter admitido que tinha duradas expectativas dos próprios empresários não estou a ver que a segurança social pelo facto de um trabalhador dizer que não recebo a tempo horas, que seja motivo para a segurança social não darem, e ainda mais numa situação na que estamos atualmente encostado estado obrigou as empresas a fecharem aqui não foi voluntário por parte do trabalhador, do empregador foi obrigado a fechar e por consequentemente não estava preparado para uma situação destas, nem eu tinha que estar porque ninguém, nem o um mais pessimista João, em fevereiro estaria a pensar que isto ia acontecer no mês de março. Por isso, apesar de muitos juristas aconselharem, juristas de renome, aconselharem a pagar e a assumir, inclusive, que pode haver esse risco do não pagamento da segurança social, eu não acredito que isso aconteça, pelos motivos que já expus, mas é importante que os empresários, se tiverem capacidade para fazer, que o paguem. Já falamos aqui várias vezes, estimamos que, se calhar, ou perspectivamos que muitas das empresas não vão conseguir cumprir com o pagamento dos salários, infelizmente, porque pararam, porque os clientes não pagam, porque é uma situação conjuntural mundial anormal, e eu estou quase convencido a 100% que não, o Estado, a Segurança Social, mesmo que a empresa não consiga pagar o salário, que irá na mesma pagar a entidade empregadora. Só para, só para também recordar que, em termos do Código de Trabalho, as empresas que não cumprem nas datas que estão pré o trabalhador pode, a partir dessa data, cobrar juros, ao final de 15 dias pode o próprio trabalhador unilateralmente suspender o contrato de trabalho e a própria Segurança Social pode-lhe pagar o valor que teria direito de não estando a trabalhar. É uma forma de, de pressionar a empresa e, por outro lado, também ao fim de 60 dias pode, uh, pode rescindir por justa causa se não receber por parte da entidade. Isto é o Código de Trabalho que diz habitualmente Uh, e que eu chamo a atenção, que para além de não poder receber, uh, que eu não acredito, uh, o apoio por parte da Segurança Social, também pode estar sujeito a este tipo de situações por parte da entidade trabalhadora. Então, só para teres uma ideia, e temos batido todos os recordes, ou seja, já mais de 100 mil empresas aderiram ao lay-off, estamos a falar um, na ordem de 1 milhão e 211 mil trabalhadores, que já recorreram ao lay-off, estamos a falar que só nos últimos dias mais 3 mil empresas que se submeteram, porque estavam à espera de perceber o que é que acontecia no mês de Abril. Eu já disse também que cada vez mais vai haver mais empresas a pedir ao a recorrer ao layoff, porque se a economia demorar a retomar, algumas que ainda tinham algumas economias em carteira vão deixar de o ter e podem ter necessidade de recorrer ao lay e por isso é que nos últimos tempos começou isso a surgir, mas não espero que haja bom senso por parte das entidades do governo, por parte da segurança social e que independentemente da empresa pagar ou não o salário a tempo e horas, que este, apoio, que este apoio chegue às empresas, que não sejam penalizadas as empresas, que acima de tudo se mantenham os postos de trabalho uh, e que não se desmembre empresas, porque se isso acontecer, João, é que vamos assistir a uma, um encerramento e uma insolência de empresas em Catalupa, porque muitas estão a apontar com este valor, e eu conheço muitas mesmo. Uh, por uma questão de sobrevivência e para conseguir pagar os salários no final do
0: mês. Também era só o que faltava. Arranca hoje o prazo de pagamento do IMI, uh, pode pagar em uma, duas ou três prestações, mas o que é certo é que vai ter mesmo de pagar.
1: É verdade, João. Uh, hoje arranca o pagamento do IMI, dia 1 de maio. Uh, o IMI é um imposto municipal sobre os imóveis, ou seja, todos os proprietários que tiverem imóveis uh, têm que pagar um imposto... Uh, a município, ou seja, à Câmara Municipal, e esse imposto depende do valor patrimonial desse mesmo imóvel, ou seja, a própria autoridade tributária tem critérios para valorizar o imóvel e sobre esse valor do imóvel aplica uma taxa, que é um imposto, que vai para casos urbanos, ou seja, para prédios, para casas, para apartamentos, pode ir entre os 0,3% e o 0,45% do valor patrimonial. Como é óbvio, as pessoas podem, se não concordarem com o valor da avaliação das finanças, do patrimonial, podem sempre pedir a reavaliação, muitas vezes pode ser para mais, outras vezes pode ser para menos, é preciso ter cuidado quando se pede a reavaliação, pode ser para mais e pode ser para menos, e todos os anos tem que começar a pagar, por isso começa agora no dia 1 de maio e há a possibilidade de pagar prestações, tendo em conta um valor do IMI a pagar ou seja, se o valor do IMI a pagar for inferior a 100 euros tem que pagar só uma única prestação até ao final de maio se o valor do IMI a pagar for entre 100 e 500 euros pode pagar em duas prestações uma agora em maio e outra em novembro se for superior a 500 euros pode pagar em três prestações uma em maio, outra em agosto e outra em novembro eu chamo a atenção, João que o não pagamento do IMI a tempo de horas gera juros, coimas e encargos gigantes isto porquê? Porque o legislador, quando criou esta, esta, este, este imposto e a penalização do não pagamento, considera que quem tem um imóvel tem que ter capacidade financeira para o ter, ou seja, por isso não pode ser alguém que vive do trabalho, vive de rendimentos de imóveis e tem património, por isso não perdoa e é muito agressivo quando isso não acontece e também é muito agressivo, João, depois a cobrar essas mesmas poemas e esse mesmo imposto. Isto porquê? pode piorar o próprio imóvel, pode colocá-lo à venda para receber o um imposto que eu tinha que pagar por ter. Para além disso, normalmente estes imóveis, muitos deles estão arrendados e tens que declarar o contrato deste arrendamento do senhor, o senhorio, que é o dono do imóvel, do inquilino, e as finanças também têm acesso a isso, porque isso também é muito fácil, não só por vender o imóvel, como também poder cobrar, penhorar a própria renda do contrato de arrendamento que existe. Por isso chama a atenção para que estes prazos, a estas implicações, a este valor e a, e a possibilidade também de revaliá-lo e já as implicações dele revaliá-lo. Os pagamentos podem ser feitos de várias formas, no multibanco, nos CTTs, nas próprias repartições de finanças, nos bancos e suas banqueiras, através do home banking, e também chama a atenção de que um, para, para regados familiares que tenham um dependente, ou seja, que na família haja uma pessoa que, que não tem rendimentos próprios, que é independente, ou uma criança. Podem ter um desconto de 20 euros relativamente ao valor do IMI que têm a pagar. Se tiverem dois, dois dependentes, podem ter um desconto de 40 euros. E se tiverem três ou mais dependentes, podem ter um desconto de 70 euros no valor do mim a pagar. Por isso, chama a atenção que as coimas são muito elevadas para não se descuidarem relativamente ao pagamento. Apesar do pagamento poder ser feito em prestações, como é óbvio, podem pagar tudo até o final de maio de uma vez e não ter mais tipo, qualquer tipo de preocupação. Chama a atenção, João, mais uma vez, as coimas são altas. E a capacidade de, coer de cobrança coerciva das finanças por um que eu já os custo, também é alta, por isso não convém arriscar e estar atento, por ser que chamamos a atenção desta situação aqui nas
0: dicas de economia. Um dia de dia há direito uma multa quase do tamanho do IMI. O Banco Central Europeu vai avançar com injeções de liquidez pandémica a juros de menos 1%. Dito assim, quer dizer que não vai faltar dinheiro, Mário?
1: João, essa é a intenção do Banco Central Europeu. Ou seja, ontem houve reunião do Banco Central Europeu e a, e a sua governadora Lagarde, que foi já é a líder do FMI, veio anunciar que um, as linhas de liquidez que já foram criadas no início da pandemia que se vão manter, vou já explicar quais são, e que também surgiram novas linhas para fazer face à situação atual. Um, tinham surgido uh, umas linhas de liquidez mal, houve este início da pandemia, ou seja, surgiu, até foram acusadas de ser Lagarde de introduzi-las tarde, porque a Itália já estava no meio de uma pandemia quando elas surgiram, ou seja, quando se alastrou a Espanha, a França, a Portugal e outros países, é que o Banco Central Europeu veio criar as bazucas de liquidez, estamos a falar em 750 mil milhões de euros que injetaram na economia, quer seja para apoiar os bancos quer seja, para apoiar a própria recompra de dívida pública. Ou seja, nós, quando surgiu este problema, sabendo que o consumo ia baixar, ou seja, as receitas dos Estados iam baixar, e que os Estados teriam que ter mais dinheiro para ajudar a economia, uh, começou logo as, as agências de rating, e falamos aqui sobre elas, dizerem que iam fazer uma grande pressão sobre as dívidas públicas e começar a cobrar mais juros. Isso era incomportável. Portugal, inclusivamente, suspendeu o leilão de dívida pública, ou seja, não quis ir ao mercado refinanciar-se, porque estavam já a pedir valores astronómicos uh, e o Banco Central Europeu, e, o meu ver, muito bem, esperando uma altura normal, se fosse só o Portugal, não fazer isto, mas como é que isto afetou todos os países da zona euro por, de, uma forma, uh, de uma forma uniforme, teve necessidade de criar esta bazuca e dizer: Meus senhores, se não conseguirem financiar-se a uh, preços convidativos, o Banco Central Europeu refinancia-vos a taxas de juros negativas, ou seja, uh, taxas de juros bastante apelativas para que possam sobreviver. Esta situação foi feita não só para os Estados, para um, também para os próprios bancos, ou seja, para financiamento dos bancos. Nós sabemos que os bancos teriam necessidade de financiar para apagar as economias. Nós, em todos os países uh, houve uma modalidade que foi transversal, que foi uh, os bancos dão garantias, uh, ou seja, o Estado dá garantias aos bancos para que eles financiem as empresas, através das sociedades garantidas, como aconteceu em Portugal, as linhas de Covid. Por isso era preciso que os bancos também tivessem acesso à liquidez. Uh, nós sabemos também que os bancos, com esta situação vão ficar mais sensíveis, Porquê? porque os seus próprios clientes vão estar com mais problemas e se os clientes têm problemas quer particulares, quer empresas, uh, podem também ter problemas no cumprimento dos créditos, por isso é que também começaram também a subir as taxas de juros quando os bancos quiseram ir ao mercado para buscar a liquidez para esta altura, já também começou a haver algum alguma problema aqui uh, e foi nesse sentido que esta linha surgiu não só para refinanciar a dívida pública como também as instituições bancárias. O que é facto, João, é que uh, sabemos que esta situação vai manter-se, ou seja, que uh, para além de haver necessidade desta dívida nova, que surgiu logo no início para, para as instituições bancárias, ou seja, as instituições bancárias têm dívidas que vêm de trás e o próprio Banco Central Europeu sabe que elas possam ter problemas nomeadamente a nível de refinanciamento a mesmo longo prazo. Ou seja, sabes que os bancos, para além desta dívida que já têm, têm dívida que vêm de trás e têm necessidade de constantemente de refinanciar. Para além de haver esta injeção de 750 mil milhões, também foi criado outra linha, estamos a falar aqui, podem na ordem de 1 bilhão de euros, eh, que para financiar eh, os próprios bancos, refinanciar a médio de longo prazo, seja, a dívida que eles já tenham também possam ser refinanciadas. Estamos a falar em taxas de juros que vão a menos de 1%, menos 1% eh, o que é que isto permite, João? Permite também que se os bancos tinham terminado serviço de dívida como uma taxa de juros que era superior, se a taxa de juros baixa significa que o serviço de dívida dos bancos a médio e longo prazo também baixa porque estão a refinanciar a mesma dívida com uma taxa de juro menor por isso o esforço que já tinham previsto em termos de, de serviço da dívida, ou seja, de juros e de amortização normalmente juros, de pagamento da dívida passado, vai diminuir. Isto também irá ajudar os bancos a sua solidez porque Porque os bancos Uh, vão ter alguns problemas de incobráveis, porque há muitas empresas que, apesar de haver apoio do Estado, vão cobrar e não vão pagar. Algumas famílias irem, aspas, por ficar desempregados E o que, o que está a ajudar aqui também o Banco Central Europeu é: se os bancos têm menos capacidade, ou seja, vão perder dinheiro, vamos ao menos atenuar o serviço da dívida que eles tinham que pagar ao Banco Central Europeu e, outros, e outros, os outros credores deles, para que tenha aqui uma, uma, uma redução também substancial em termos do seu serviço da dívida, ou seja, baixar o serviço à dívida para compensar perdas que tenham concorrentes empresas que não cumprem os com seus compromissos, ou, precisamente muitas que façam moratória dos mesmos. Estamos a falar aqui de uma redução entre, entre, dos bancos em termos de serviço à dívida com esta baixa taxa de juros, estamos a falar aqui em 3 mil milhões de euros, e isto vem, vem provocar um, um alívio também ao sistema bancário. Por isso, para além da primeira linha que caiu quando surgiu esta pandemia dos 750 mil milhões para financiamentos novos e para refinanciar a dívida pública, também houve agora a necessidade de criar novas linhas para ajudar os bancos na dívida que já tinham, para que possa o menos esforço nessa dívida de juros possa compensar problemas que possam vir a ter com o incumprimento de empresas e de particulares. Também criou outra linha que é a Peltro, são novas linhas de injeção de liquidez muito grandes no próprio sistema financeiro, Estamos a falar que vai fazer sete operações entre maio de 2020 e junho e setembro de 2021. Ou seja, já está a projetar que é preciso muita liquidez na economia até junho de 2021. E estou convencido que a partir também continua a ser. Mas é importante também percebermos que tudo isto são empréstimos. Ou seja, quando tu vês o Banco Central Europeu funcionar, estamos a falar sobre a forma de empréstimos, liquidez, dinheiro e não sobre a forma de criar riqueza. E nós sabemos que o empréstimo tem que ser pago se ganhares dinheiro e consegues pagar a dívida. Ou seja, se não conseguis no dia-a-dia, -dia, entre as receitas e as despesas, gerar excedente de receitas, ou seja, teres mais receitas que despesas, nunca vais conseguir pagar a dívida que tu criaste. Isto chama a atenção de que estas medidas são boas para gerar liquidez, para que não se interrompam os pagamentos e os recebimentos das empresas, instituições bancárias e do próprio Estado. É importante esta capacidade de fogo e Portugal e a frejam, se não tivesse na União Europeia, se não tivesse com este tipo de instituições e com este poder de foco que a União Europeia quanto o é que ele tem para ajudar esta economia, mas é importante ver que se crie riqueza porque é a dívida que vai se gerar e depois tem que ser paga, não só às famílias, não só às empresas e ao próprio Estado. Por isso é importante também que a retoma da economia seja importante, já falamos sobre isso, a própria Comissão Europeia tem até dia 6 de maio para poder apresentar uma proposta, porque atrás de liquidez tem que haver a criação de riqueza porque senão cada vez ficamos com mais dívida e depois a dívida pode tornar insustentável o pagamento dos juros e a motivação do empréstimo. Não queremos chegar aos níveis que está a chegar à África que falámos há pouco, ou seja, de não haver capacidade de sobrefarcar parte da sua dívida e ter que também, próprios bancos e próprios estados, voltar à troika ou seja, voltar a, a pedir assistência financeira e não conseguir fazer face aos seus compromissos. Esperemos que estes níveis de liquidez que são importantes e que já vimos cá poder de fogo, venham atrás deles ou à frente deles, a criação de estímulos à economia para criar riqueza, para que esta dívida seja paga, seja uma dívida saudável e não seja uma dívida que mais tarde ou mais cedo, possa criar problemas, conforme Portugal e a Grécia e a Espanha já viveram há 10 anos atrás com a novo crise financeiro.
0: Muito bem. O economista Mário Costa, com as dicas de economia desta sexta-feira, 1 de maio, Dia do Trabalhador. Fregado. Amanhã, sábado, também cá estaremos após as 6 da tarde. Logo a seguir ao sinal, horário das 6 da tarde, para lhe trazermos o resumo, um balanço desta semana em termos de dicas de economia com o Mário Costa.